0: Existen lugares en el mundo que conocemos perfectamente su existencia, pero en cambio desconocemos absolutamente todo sobre su cultura y forma de ser. En Traveling Series intentamos cada semana llevaros a uno de esos lugares y hoy nos vamos a dirigir al extremo oriente un lugar que todos conocéis porque la marca Made in Taiwan la veis en muchísimos utensilios que tenéis cada día, por lo que nos vamos a preparar con nuestras recomendaciones gastronómicas de cada semana. En esta ocasión, con el plato típico de la isla, como es una sopa de fideos y ternera, la beef noodle soup y un té burbujeante que se llama boba, que es la bebida típica de Taiwán porque es el país donde vamos a visitar hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino, la bonita isla de Taiwán. Taiwán es una isla que se encuentra en el Océano Pacífico, de una extensión, para que os hagáis una idea, algo superior a Sicilia, en superficie es bastante parecida a la de Cataluña, Tiene una forma bastante alargada, de punta a punta son unos 400 metros, pero es una isla muy montañosa. La vida apenas se da en la franja costera, especialmente en las costas occidentales, que es un continuo de casas. Tenéis que pensar que en una extensión como la de Cataluña viven 24 millones de personas, por lo cual la densidad por metro cuadrado es de las más elevadas que hay y la sensación de estar en una ciudad continua mientras te desplazas, por la costa occidental, es eh, de las más importantes que he visto. Taiwán es una anacronía dentro del sistema geopolítico mundial, puesto que no pertenece a las Naciones Unidas por imposición directa de China. Tengo que comentaros que Taiwán era la antigua isla de Formosa y nació de una escisión en la República Popular China, cuando las tropas de Chiang Kai-shek fueron derrotadas por Mao Zedong a mediados, eh, mediados del siglo XX y se refugiaron en esta isla como una especie de santuario final, huyendo de las purgas comunistas. China siempre ha reclamado esta isla como parte de su territorio, de la misma forma que tiene Hong Kong y Macao. Pero Taiwán ha conseguido, gracias a una economía floreciente, mantener su independencia, aunque las presiones chinas a todos los niveles siempre intentan ningunear a Taiwán. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos se ven obligados a participar con el nombre de China Taipei para reconocer ese origen chino porque si no, China les vetaba y no les dejaba hacer absolutamente nada. Mis mejores recuerdos de Taiwán van siempre asociados a las montañas, una de mis pasiones. Siempre que viajo por el mundo y veo que hay alguna montaña asequible al país donde voy, me falta tiempo para intentarlo y, si es posible, que sea la más alta de ese país. En el caso de Taiwán el reto era bastante interesante, puesto que la montaña más alta es Yushan, que tiene 3.972 metros, que en una isla tan pequeña es una pirámide bastante elevada que podéis comparar a la del Teide o incluso a la del Etna, aunque es más alta la de Formosa. La ventaja es que está en el trópico y entonces el clima es bastante más benigno y si evitas la temporada de monzones no es una ascensión complicada. El punto de partida es un parque nacional que está en el centro, que se llama Yushan, que está a 2.600 metros de altura y desde allí hay un camino que parece una romería porque todos los taiwaneses quieren subir una vez en su vida a la montaña más alta de su isla, que es el Yushan y lo más complicado es vencer los 1300 metros de desnivel que los que seáis montañeros ya podéis imaginaros que no es una cosa muy dura pero para la persona que no ha hecho nunca nada en su vida puede ser el reto de su vida de hecho para poder subir a Yushan necesitas dos permisos uno de entrada al parque y uno para subir a la montaña hay un refugio situado a 3600 metros de altura un refugio bastante grande de 100 personas que es el que utiliza la mayoría de los lugareños para subir en dos días para que el esfuerzo no sea demasiado salen de ese punto tan alto al cual se llega por una carretera van ascendiendo en cuatro o cinco horitas a ritmo borriquil llegan al refugio, al día siguiente se levantan pronto intentan ver la salida de sol desde la cima y luego bajan andando y están una semana con agujetas del gran esfuerzo que han realizado y como os he empezado hablando de las montañas de Taiwán, la primera serie lógicamente se va a desarrollar en un entorno montañoso. Os voy a hablar primero de Don't Close Your Eyes Before Dark. <risa> Esta serie, que la podéis encontrar en Netflix, traducida con el nombre de No cierres los ojos antes de anochecer, es la historia de ocho jóvenes que diez años después de acabar su vida en el instituto, cuatro chicos y cuatro chicas deciden volver a reunirse para descubrir la cápsula del tiempo que enterraron diez años antes cuando acabaron el instituto. Para ello se dirigen a una cabaña en plena montaña, en el Parque Nacional de Taroko, no lejos del de Yushan, pero a una altitud bastante elevada y con una vegetación muy frondosa, para recordar esos viejos tiempos de juventud y empezar a explicarse todas las cosas que les han pasado durante estos años. Es una serie de terror, con lo cual ya os podéis imaginar que el grupo se va a quedar aislado por un deslizamiento de tierras totalmente incomunicados y... Adivina adivinanza, pues van a ir desapareciendo uno tras de otro Mientras van revelando todos los secretos que les pasaron cuando estaban en el instituto Y los problemas que están teniendo actualmente De esta forma vamos viendo cómo van cayendo uno tras otro hasta llegar al desenlace final La serie solo tiene 7 episodios, aunque son bastante largos, de 90 minutos. No es que sea ninguna maravilla, pero los paisajes montañosos donde están rodados os van a dar una perfecta idea de cómo es el interior de Taiwán, alejados de los rascacielos, que es lo que vamos a ver en todas las siguientes series. El gran aislamiento al que está sometida la isla de Taiwán ha forzado a que muchas personas decidieran emigrar y buscarse la vida en muchos países, siendo sus dos destinos más habituales Australia y, sobre todo, Estados Unidos de América. Y sobre esta diáspora de Taiwán, versa la segunda serie que os vamos a hablar hoy. Es una serie de los Estados Unidos, de una cadena generalista, pero que está protagonizada por una familia de emigrantes taiwaneses. Estoy hablando de... Recién llegados or fresh of the boat. Can you please come in here? I don't want to be in the same room as that flyer. My mom wasn't trying to be around any bad luck. That's why she banned all the number fours in the house. Fresh of the boat or recién llegados, que su nombre en castellano, nos explica la historia de la familia Wang. Una familia de taiwaneses que se han establecido en Orlando, donde tienen un restaurante de carne, e intentan tirar adelante la familia, que está compuesta por el padre, la madre, los tres hijos y la abuela, que solo habla chino. El hijo mayor, que es el protagonista, Eddie Wang, es un chico chino, pero que es completamente americano. De hecho, siempre va con camisetas de Shaquille O'Neal, porque vive en Orlando en los años 90. Le encanta rapear y lleva de quicio a sus padres que le gustaría que fuera más chino y mucho más dócil, como ellos fueron educados. Es una comedia bastante divertida porque se basa en los contrastes de las culturas de Taiwán y de los Estados Unidos intentando la familia mantener esa costumbre de esfuerzo con las cuales han sido educados, mientras que ve que sus hijos son bastante tarambanas y no están siguiendo precisamente sus ejemplos. Tras esta pequeña excursión por Florida para conocer las costumbres de los migrantes taiwaneses, volvemos a la isla y en esta ocasión nos dirigimos directamente a su capital, Taipei, Taipei es una megalópolis enorme con más de 10 millones de habitantes que se extienden a lo largo de 40 kilómetros de extensión, llena de rascacielos, oficinas gubernamentales y todas las oficinas centrales de las principales empresas de Taiwán. Pero entre todas ellas destaca la principal atracción turística de Taipei, que es el edificio que en su momento fue declarado el más alto del mundo, es el Taipei 101, que hasta la construcción del hotel Burhan Khalifa, del cual os hablé hace pocas semanas en Abu Dhabi, con sus 501 metros desde la base hasta la antena, era el edificio más alto del mundo. Tiene 101 plantas, por de ahí el nombre de Taipei 101, y el observatorio se encuentra a unos 350 metros de altura, por el cual se sube mediante unos ascensores. Yo he subido las veces que he estado en Taipei, es... Eh, Es curioso, el edificio es muy feo, la verdad es que desde el punto de vista arquitectónico es un mamotreto de mucho cuidado, lo ves de lejos y así como ves rascacielos muy estilizados, esto es como un pegotazo en plan templo chino con varias capas una encima de otra que a mis amigos arquitectos seguro que les haría rechinar bastante los dientes, pero bueno, subes por los ascensores, llevas al observatorio... Tienes unas vistas impresionantes de todo Taipei, incluso de las montañas, claro, a 500 metros de altura. Las vistas son increíbles. Y aparte tiene una exhibición que me interesaba bastante porque Taiwán es una zona de terremotos y un edificio de estas características tiene que estar muy protegido frente a los posibles seísmos. Y explicaban el sistema que tienen de amortiguación en las cimentaciones para, para que pueda absorber los posibles movimientos del seísmo y que no se caiga como un castillo de naipes, como sucede en demasiadas ocasiones cuando sucede un seísmo de grandes dimensiones. Y si os he hablado de este edificio tan alto es porque me da pie para hablaros de la tercera serie de nuestra selección. Es una serie que podéis encontrar en Netflix, es un original Netflix, y su nombre es Una historia taiwanesa de dos ciudades. A Taiwanese Tale of Two Cities. La serie nos cuenta la historia de dos mujeres Una doctora en medicina china que vive en Taipei Y una ingeniera informática Hija de migrantes taiwaneses que vive en San Francisco Que por una serie de razones acaban intercambiando sus casas, yéndose a vivir la mujer de Taiwán a San Francisco y la taiwanesa de primera de segunda generación vuelve a su patria, la que nunca había estado en Taiwán. Los equívocos entre las culturas de Estados Unidos y Taiwán en este caso lo vemos en ambas ciudades, de ahí el nombre de la serie. Y sobre todo, nos enseña desde un punto de vista muy turístico todas las atracciones de Taiwán. El edificio Taipei 101 sale en casi todas las escenas aéreas y por supuesto el Golden Gate de San Francisco y los tranvías en las escenas de California. Ya os he comentado que no hay mucha cosa que hacer en Taipei porque es una ciudad muy grande pero sin apenas atractivos. Por lo que siempre que estoy allí lo que suelo hacer es cojo el metro un metro rapidísimo, tienen un tren bala que cruza toda la isla en apenas dos horas y media pero Taipei mismo tiene un sistema de metro muy eficiente y lo suelo coger hasta la última estación que se llama Tamsui que está muy cerca de la desembocadura del río principal de Taiwán, que se llama Tamsui, y que es una de las zonas más turísticas de la isla, debido a que tiene una serie de parques de esculturas, puedes pasear hasta la desembocadura del río y está lleno de chiringuitos donde comer la sopa de... de fideos con ternera o una de las especialidades de Taiwán, que son las comidas apestosas. Les encanta el stinky tofu, que le llaman, que es un tofu tipo cabrales, que huele, que apesta, pero está delicioso. Y encima lo acompañan con durian, que es una fruta del sudeste asiático, que cuando la hueles te tira para atrás, pero cuando la pruebas es realmente dulce. Si os podéis imaginar los olores y los efluvios que llegan cuando estás paseando por este barrio de Tamsui, mientras estás buscando. Hay un barquito que te cruza el río de una banda a otra, puedes pasear por un lado, puedes pasar por otro, y sobre todo te alejas un poco del agobio del del centro de la isla y del centro de Taipei. Y en este barrio es donde se desarrolla la siguiente serie de la que os voy a comentar. Una serie que está en HBO, es un original HBO, y que se llama The Teenage Psychic. (risa) The Teenage Psychic es la historia de una adolescente que compagina sus estudios en el instituto con una actividad como vidente y psíquica en el templo local. Con lo cual, es una especie de bafia la taiwanesa, si me permitís un poco la comparación, aunque se queda muy lejana, porque la chica se pues, enfrenta a todo tipo de espíritus malignos que intentan apoderarse de la gente de su barrio y los tiene que defender a uñas y dientes con todo tipo de hechizos, embrujos y lo que se le pueda ocurrir. La serie es bastante chapucera, ya os lo digo, la tenéis en HBO de España, le podéis echar un vistazo. Si os gusta mucho el terror asiático, igual os convence, pero a mí la historia esta de niña con faldas que hace de hechicera nocturna, la verdad es que me aburrió bastante desde el principio, aunque os va a permitir conocer precisamente estos suburbios de Taiwán donde las callejuelas son muy estrechas, la gente se arrecima en cualquier mesa para comer ese tofu tan asqueroso que os he comentado antes y bueno, no deja de ser una forma de conocer la cultura de la isla Tras recorrer Taipei de arriba abajo con el metro en taxi andando no porque la verdad que al ser un tipo de urbanización estadounidense caminas y te rinde muy poco porque todos son edificios muy altos y apenas caminas muchos kilómetros En cambio, cuando llegas a un barrio de estos pequeñitos Con callejolas, la verdad es que te lo pasas muy entretenido Y lo que sí que es cierto Es que la mayor sorpresa que me he llevado este año Desde el punto de vista de series Es que nunca me iba a esperar Que la mejor serie que he visto este año Viniera de Taiwán Os estoy hablando de The World Between Us <risa> I'm Hace un mes y medio me llamó un amigo asiático comentándome que esta serie estaba siendo una sensación absoluta en toda Asia. Es un original de HBO Asia, con lo cual supongo que llegará un día de estos a España, aún no ha llegado, y mmm, me picó tanto la curiosidad que bueno, conseguí a través de mis contactos localizar los 10 episodios subtitulados en inglés y me dispuse a verla. Mi sorpresa fue mayúscula porque la serie es un serión de mucho cuidado y es de lo mejor que he visto. La historia es bastante compleja puesto que trata de las consecuencias de un salvaje atentado en el cual un psicópata mató a 13 personas en un cine de un centro comercial de Taipei y que dos años más tarde va a ser juzgado de forma sumaria. La serie se centra en las consecuencias que ha tenido dos años después para todas las personas implicadas en el atentado. Desde la familia del asesino, que ha sido linchada mediáticamente, han tenido que cambiarse el nombre tanto sus padres como la hermana y han tenido que esconderse debajo de las piedras porque según la cultura taiwanesa la familia es responsable de los actos de los hijos porque algo deberían haber hecho para que semejante psicópata se cargara a 13 personas. El panorama lo completan eh, el abogado defensor, al que también todo el mundo le recrimina cómo es posible que defienda a semejante salvaje. Luego tenemos a los eh, familiares de las víctimas con un resquemor y un duelo hacia el asesino y hacia la familia del asesino que no lo pueden, sal- no lo pueden salvar. Entre ellas destaca una conocida presentadora de los informativos que es la jefa de este linchamiento mediático y que no duda en azuzar las masas contra la familia del asesino que los pobres no hacen más que pedir perdón e intentan eh, resolver el problema de la mejor manera posible. La serie es durísima porque va dando unos cambios y unos giros que no me los esperaba en ningún momento y dentro de esta coralidad porque son 10 personajes principales contando la familia del asesino, el, los, el abogado y su entorno y la periodista y su entorno de las noticias lo cierto es que empecé a verla y me quedé como bastante boquiabierto al acabar el primer capítulo y me devoré los 10 muy rápidamente y la sensación que me dio fue que es de lo mejor que he visto este año y ya sabéis que veo muchas cosas De hecho, me sorprendió cuando, no soy muy de hacer puntuaciones, pero entré en esto del IMDB, que para según qué cosas todo el mundo lo sigue como una Biblia, ...y tenía casi un 9,7 de nota... ...nunca puntuó las cosas... ...pero en este caso la verdad es que... ...no me sorprendió en absoluto... ...y lo encuentro muy merecido... ...por eso estoy esperando... ...que la pueda traer HBO España dentro de poco... y le hecho bastante propaganda en bastantes sitios... ...y lógicamente en el podcast... ...no podía dejar de hablar de ella... ...para recomendarla a todo el mundo... ...y con esta serie... ...pues finalizamos este viaje por Taiwán... ...un país que dudo mucho que conocierais ...o que hubierais estado pero que espero haberos abierto un poco el apetito. No es que la serie sea ninguna maravilla, pero la última os puedo asegurar que vale la pena y en el momento en que se estrene en España voy a anunciarlo por tierra, mar y aire. Hasta entonces, como siempre, dar las gracias al mago de las vías de sonido, Alberto Laya, que consigue una selección musical que me sorprende cada semana y emplazaros, como siempre, a la semana que viene a una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.